0: Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos, yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila y Tomás Mancheño. Hoy tenemos aquí a Remón Díaz, una persona con un don especial para el arte y la fotografía. Hola Remón, ante todo muchas gracias por estar hoy abajo y ya que tengo el privilegio hoy hacerte la primera pregunta, eh, voy a ello. Tu fotografía se basa en encontrar fotos donde nadie las ve. Tu cambio de domicilio de Canarias a Miami significó un cambio drástico en el entorno. Una luz diferente, un paisaje diferente, arquitectura diferente, gente diferente. ¿Cómo se ha reflejado eso en tu búsqueda
1: fotográfica? Bueno, eh, primera que nada, eh, buenas noches a todos desde allá. Aquí es media tarde. Eh, bueno, y un placer estar aquí con ustedes charlando de fotografía. En cuanto a la primera pregunta... Eh, creo que básicamente la fotografía se trata de eso, ¿no? De reinterpretar la realidad, de encontrar una visión diferente a lo que ya tenemos, ¿no? Como suele decir, como me gusta a mí decir, eh, el dilema de la página en blanco cuando se trata de arte en general como bloqueo creativo. El problema es que esa página en blanco en fotografía ya está llena ¿no? y hay un poco que, que buscar la manera de reinterpretarla para transmitir algo. Eh, y eso para mí es fundamental. Y como bien decía el gran Helio Redwick, eh, toda la técnica del mundo no te hará fácil darte cuenta de las cosas. Es decir, si no observas, si no estás pendiente, si no comprendes la fotografía como observación, da igual toda la técnica del mundo que tengas que pasarán por tu lado y no te das cuenta. no en cambio a lo del cambio de domicilio, en realidad, como digo yo, aunque la luz cambie, el principio siempre es el mismo, que es interpretarla, que es leerla, que es aprovecharla. Y claro que hay muchas cosas diferentes, arquitectura diferente, la gente es distinta. No hay, no hay esa, esa visión de ciudad que hay en Europa, porque Miami son muy pocos núcleos ciudadanos y todo el mundo está muy esparcido. Pero bueno, sí, eh, hay un cambio. Yo ya vemos la a la manera de comprender las cosas, pero creo que la fotografía cuando se trata de esencia es la misma en todos lados, simplemente que la luz está y depende de tu habilidad para leerla, para comprenderla y utilizarla en favor de las fotografías que, que debes realizar, que te gustan realizar. Y básicamente se ha reflejado en un poco, tal vez, como digo yo, eh, cosas un poco más solitarias, más conceptuales, porque ir aquí a la búsqueda de gente es complicado. Esta ciudad, como digo yo, es una ciudad muy vacía, ¿no? salvo los núcleos urbanos, que son pocos, son tres o cuatro. Y ahí sí puedes ir y buscar gente, sobre todo cuando hay actividades que hay muchas. La calle 8, el downtown, cora gable Y sí, se puede, se puede estar en la misma tónica Y aunque el cambio puede, puede significar algo en cuanto a arquitectura, grandes edificios, casas de otro tipo de fabricación, los colores también cambian mucho por el... Por la, por la mezcla cultural que hay aquí en Miami, pero simplemente te dejas llevar y sacas las fotos que, que te llaman la atención y buscas de eso se da.
2: Bueno, un gusto saludarte, Ramón, después de tanto tiempo. Es increíble volver a escucharte. He sido un seguidor eterno de tu fotografía con la particularidad de que comenzamos juntos. Así que es para mí un gusto tenerte aquí. Mi pregunta, mi querido amigo Ramón, se dice que cuando una persona experimenta una disminución en una de sus capacidades sensoriales, otras se le desarrollan más. Al conocer que estás experimentando problemas en tu capacidad auditiva, no hemos podido evitar convencernos de que eso, de que eso ha conllevado a ese desarrollo extraordinario que tienes en el ojo fotográfico. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, eh... En ese tema creo que más o menos coincidimos, ¿no? Aunque mi desarrollo de la visión fotográfica me viene desde muy joven, ya que muy joven comencé a ver buen cine, gracias a mi padre, y que es bueno, la fotografía está ahí, cuando se trata de buenas películas, eh, la buena fotografía permanece, empieza un desarrollo visual casi sin darnos cuenta, ¿no? Aunque es un, un problema que vengo yo desde pequeño, no siempre fue así. Eh, yo estuve perfectamente, bueno, escuchado perfectamente hasta que me gradué en la universidad, ¿no? Estamos hablando del año 96. Pero ya en los últimos años sí notaba cierta cierta dificultad para entender. Porque lo que me pasa a mí es que escucho, pero no entiendo. Es un problema de frecuencias. Y claro que sí, creo que, en, en, que el hecho de, de tener esa discapacidad y un momento en que. Eh, por llamarle alguna manera, de alguna manera, como solo puedes conversar con personas en conversaciones cortas, con personas cercanas, con reuniones familiares, reuniones de amigos. Es decir, no puedes, no, no sueles estar en un, en un barullo global. Es imposible. Cuesta trabajo porque yo, le, yo escucho leyendo los labios. De ahí que ustedes me noten que aquí no pueda participar mucho. Pero creo sinceramente que sí. que Creo que la carencia de de esa comprensión te obliga a fijarte mucho. Ya pasa por los gestos, por la luz, por las personas que pasan, por detalles que ser desapercibidos para otras personas. Simplemente vas caminando y ves una foto porque estás acostumbrado a la observación, que creo que es la piedra angular de toda gran fotografía. Es el arte de observar, porque sinceramente creo que de eso se trata. Y creo que sí que ha colaborado mucho en el desarrollo de, de darme cuenta. De cosas que tal vez que la, las otras personas que conozco o los otros fotógrafos que conozco, no, no perciben, tal vez porque les gusta otro tema o están enfocados en otro tipo de fotografía o simplemente no la ven. Creo que no tiene nada que ver con eso, pero por lo menos yo, para mí, si se si notado una un aumento de, ese, de, ese, de esa capacidad de observación que creo que está directamente relacionada con, la, con el déficit auditivo, solo eso.
3: Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo desde la última vez que hablamos? Eh, nos has estado diciendo que empezaste a la fotografía por el gusto que el gusanillo que te, te metió tu padre con el tema de ver películas desde muy pequeño. Hablarnos un poquito de tu reciente experiencia colaborando como director de fotografía en proyectos cinematográficos de tu padre. Y el aporte que esto ha significado para el desarrollo de para tu fotografía. ¿Cómo ha desarrollado esto? ¿O cómo te ha ayudado a desarrollarte como fotógrafo?
1: Bueno, eh, sí, yo creo que el problema es que la experiencia con mi padre, aunque ahora básicamente lo que la gente nota y lo que se muestra son el tema de la fotografía, con mi padre, ciertamente, vengo una colaboración un poco más anterior, ¿no? pero que tiene que ver básicamente con el tema de, de los guiones cinematográficos. Ya que hace 13 años solamente que empecé en fotografía, a raíz de eso, y de un par de, de reconocimientos, ya mi padre se comenzó a interesar en, en mi obra fotográfica. Y gracias, y gracias a eso, hemos empezado a colaborar con temas básicamente de los, de los carteles de las películas. Y sí, lo que ha significado para mi desarrollo como fotógrafo tiene más que ver con el apartado publicitario, ¿no? porque la composición, el procesado, la manipulación ya es algo que yo venía eh, experimentando hace mucho tiempo. Y entonces simplemente se trata de un, de un equipo tanto mi padre como las personas que están involucradas en el proceso de, de publicidad de la película, nos ponemos de acuerdo. Yo voy sugiriendo ideas, fotografías, hasta que llegamos a un compendio ahí, a un acuerdo y ya en base a eso se desarrolla con pequeños cambios. Es una experiencia muy enriquecedora porque realmente siempre he tenido fascinación por los carteles de las películas, por los buenos carteles de las películas que tienen que ver más con diseño que con fotografía. Pero sí, es algo que se disfruta mucho, claro. Y hacerle la película a mi padre, hacerle que a la película de mi padre siempre es un placer enorme.
0: Solo otro. Ramón, hace más de 10 años, cuando formamos parte de la comunidad sonistas en España, se realizaron eh, diferentes quedadas en las que conocimos muchos amigos, hicimos ciertas amistades, y eso nos sirvió para desarrollarnos como aficionados a la, a la fotografía. Ahora en los Estados Unidos, allí en Miami, eh, ¿has hecho amigos fotógrafos? ¿Tienes una comunidad fotográfica?
1: Bueno, eh, esto siempre ha sido uno, de lo, como digo yo, de las mejores experiencias que viví, ¿no? porque empecé en sonistas prácticamente desde mi inicio. Prácticamente no conocía nada de fotografía, salvo visualmente, que ya tenía mis, mis inquietudes con Man Ray y poco más. ¿no? Pero aquello fue magnífico porque me ayudó muchísimo en mi conocimiento, en mi formación como fotógrafo. Como yo digo, prácticamente la totalidad de lo que soy ahora es gracias a aquel foro. Y realmente sí se hicieron muy buenos amigos. Las quedadas fotográficas fueron maravillosas, ¿no? Digamos, bastante gente la pasaba muy bien. Y, y sinceramente es algo que extraño mucho. Y claro, y por supuesto que, que a eso le debo todo mi desarrollo conceptual y técnico desde el punto de vista fotográfico. Y ahora aquí he hecho buenos amigos. Pongámosles cuatro que son fotógrafos de diferentes temas. Y sí, hemos tenido una conexión, tal vez un poco menos últimamente, pero sí sobre todo con uno, con uno que más practico, que tiene mucho que ver conmigo, porque es un tipo muy experimental y le gusta la fotografía analógica, tiene no sé cuántas cámaras analógicas, revelamos aquí en el salón de casa. Eh, la escaneamos en unos escáner que tenemos para eso y después las procesamos en Photoshop y siempre estamos, él tiene cámara de gran formato de medio formato y cámara 35 y eso siempre fue pues, maravilloso no y esa es mi gran referencia como me está y los otros dos son los dos amigos grandes con los que empecé que están más vinculados a la fotografía de, de modelaje, de celebraciones pero son un fotógrafo formidable y también intercambiamos muchas cosas y nos reunimos de vez en cuando. Pero sí, siempre uno termina juntándose con, con gente afín a lo que hace, en este caso la fotografía. Y aquí también lo he desde el punto de vista de las comunidades. Son un poco más. Un poco diferentes, ¿no? porque aquí el tiempo es oro y entonces eso ya influye mucho, no por lo tanto, me he quedado un grupo pequeño un grupo de, de tres o cuatro personas con las que suelo coincidir tanto con la web como físicamente y hacemos nuestras cosas. Pero sí, se ha seguido de una manera diferente, pero se ha continuado.
2: Ramón, cuando las redes sociales se impusieron, llegaron a diluir los foros fotográficos, entre ellos el foro sonistas en el que compartíamos, ¿Qué es lo que más extrañas de sonistas del foro?
1: Bueno, claro, eh, sonistas siempre lo he hecho de menos, como ya comenté. Eh, fue como el inicio de todo, había una gran, gran amistad entre prácticamente todos los integrantes, se vivía mucho la crítica, eh, la sugerencia, el tema de, los, de, los, de abordar ciertos temas en fotografía. Y sí, eh, lo he hecho de menos por las pausas. Porque ahora todo se ha vuelto muy muy inmediato, muy de correcorre. -corre. Hay muy poco sitio para, la, para el análisis, para la profundización de, de las cosas que se hacen, de las ideas que planteamos. Todo ahora va muy de correcorre, -corre, porque es lo que más o menos lo que lo que la gente necesita y le gusta. Aunque a mí no es que me guste demasiado, pero bueno, también lo hago. Eh, pero sí, claro que he hecho de menos sonistas. Para mí fue una experiencia única, maravillosa en todos los sentidos. Conocí muy buenos amigos y sinceramente la pasamos muy bien. Fueron momentos muy, muy inolvidables en cuanto a mi respecto, me imagino igualmente en cuanto a todos. no Fue realmente una experiencia muy buena.
3: Eh, Ramón, eh, tu estilo de fotográfico es un poco distinto al resto de que lo hacemos aquí nosotros. Eh, cuando vas a fotografiar, les fuera... Eh, ¿Vas con una idea predefinida en la cabeza, sabiendo lo que vas a fotografiar o simplemente sales a lo que fluya?
1: Creo que, que la cosa va por. En ese tema, va por un, como yo llamo, un 50-50, ¿no? Eh, claro que tengo ideas en la cabeza. Las ideas suelen ser más bien, en mi caso, conceptuales. No me gusta mucho el tema de la documentación, de la fotografía social, ni nada de eso, ¿no? Yo soy más bien. Sin comprenderlo, veo una fotografía a veces me pilla de sorpresa. A veces las veo tres semanas antes y digo contra que buena fotografía de aquí. Tengo que venir y entonces ya fue pues, regreso intento capturar lo que vi. Pero sí, creo que básicamente. Yo creo que la cosa fluye, salvo que vayas a hacer un documental, una fotografía de documentación una fotografía de algún evento o una fotografía de algún paisaje. O yo creo que básicamente salvo salvo esos temas, lo que es la fotografía conceptual. La que no se hace en estudio, pues suele ser más bien una cosa preconcebida. Eh, las cosas fluyen. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de que la gente quiere que le cuente historia con la fotografía. En realidad sinceramente creo que eh, cuando un fotógrafo dispara la gran mayoría de fotos, la historia es la que tiene que ver tanto el curator de arte como el espectador. Es decir, alguien que me diga si es necesario una fotografía de Cartier con contar la historia que necesita, yo creo que en su momento lo haya hecho como tampoco de Man Ray. no hay historia ninguna, la historia es la que tú veas y entonces se ha puesto muy de moda eso de que la fotografía tiene que contar una historia me parece un error brutal yo creo que las historias están para la fotografía de la prensa para la fotografía de investigación las de National Geographic cosas de esas. creo que la fotografía en realidad como movimiento de arte es un proceso de alquimia visual donde el papel del fotógrafo es unir los elementos distribuirlos comprender la luz y crear algo que realmente transmita ¿Qué es lo que transmite? El espectador se encarga de eso. Porque ya decide yo al espectador lo que quiero que vea es condicionarlo, eh, como digo yo, tratarlo como un alumno. Y de eso no se trata. Yo creo que la fotografía, nadie se pregunta. Eh, no sé eh, qué historia tiene la las la, la pinturas de Francis Bacon o, o de Kandinsky o de Picasso. Sí. Nadie sabe la historia detrás de ningún cuadro. Salvo que te pongas a investigar el tema de artículos y todo eso te puede un poco aclarar el tema, pero no creo que sea necesario que el autor tenga que estar explicando cada dos por tres eh, con cuatro párrafos y en eso entran los concursos. Eh, es una locura. Cuando tú tiras la foto, por lo menos en mi caso, yo tiro la foto y la tiro, como el otro día se me ocurrió... Decirle a alguien: si quieres, se me pongo a inventar una, una historia falsa de cada foto que hago, ¿no? Si es lo que quieren ver. El papel lo aguanta todo. Lo que no aguanta todo es la fotografía. La fotografía, si es mala, por mucho texto que le ponga, sigue siendo una fotografía mala. Me da absolutamente igual lo que me quieras decir si la fotografía es mala. Y es básicamente eso.
0: Muchas gracias, Ramón. Eh, hemos visto que te desenvuelves bastante bien en el mundo NFT. ¿Nos podrías contar un poco sobre este tema?
1: Eh, bueno, en el tema de, la... de los NFT es una cosa relativamente nueva. Digo relativamente nueva porque ya ha venido, venía ya dando cortes desde hace unos años atrás. Es un mundo muy extraño. Es un mundo muy extraño, ya que básicamente se desenvuelve en una búsqueda de utilidad de las obras en cuestión. Tiene que ver mucho con el mundo, tiene que ver mucho con el mundo de, de los juegos e Internet y todo el tema. Y entonces la, lo que han escuchado ustedes de los World Apes y los y los punks, eh, todo eso se hace con una especie de mecanismo que tiene mucho más que ver con el diseño que con el arte en sí. Ese es un proceso de creación en serie donde tú realmente a un programa. Eh, le das eh, muchos elementos, tantos de ojo boca, eh, pelo, colores, fondo y el programa aleatoriamente te va creando 10.000. Diez 10.000 mil, diez mil caras y entonces en base a eso, todo eso se une y cada cara se vende. Yo realmente no comprendo el éxito desmedido de esos trabajos de diseño y hace poco eh, ha empezado en la fotografía, pero lo que realmente sucede es que muchos de los correctos de los que se habla de fotografía eh, son gente que, que adquieren, que tienen poder de compra. No digo todos, pero la gran mayoría no tienen ni idea de fotografía. Y entonces, como la fotografía básicamente es un arte visual, el NFT es un, un elemento digital no es un elemento físico que, que debe ser puesto en el mercado y simplemente es un token, un token digital que tú posees y está eh, respaldado como una especie de, de certificado de autenticidad que no se puede borrar, no se puede parciar y no se puede eliminar. Pero entonces la fotografía yo sinceramente le veo un hueco ahí que no acaba de despegar porque no creo que sea lo que interesa hacer el arte. Me doy cuenta que cada vez más se venden pantajes Ahora con la inteligencia artificial, se está empezando con la fotografía, con la inteligencia artificial. ¿Cómo explicarme? Es un mundo muy confuso, muy confuso, en el que estoy intentando abrirme un hueco, algo hecho, pero sí, suele ser muy confuso y hay que estudiarlo para comprenderlo mejor.
2: Cuéntanos, Ramón, sobre los diferentes premios y exposiciones que has realizado?
1: Bueno, eh, sí. Eh, la fotografía que realizo es muy... Ha sido muy premiada, bueno, muy premiada, no. Han sido reconocidas. El gran premio primero que, que, que me vino fue por... Creo que fue una marca de tenis que se llama High Tech que hizo una cosa de, de descubrir descubrimi, descubrimiento sobre España. Entonces, publicé una foto de un amanecer desde el cráter del Teide, un volcán en la montaña más alta de España. Y curiosamente, ahí sí tuve suerte y tuve el premio a un mes. Una anécdota curiosa fue que me regalaron unos tenis al tech, el té, el premio, y se me olvidaron en una habitación en Praga cuando, cuando visité Praga. Pero bueno, son cosas que pasan, que soy despistado por naturaleza y no, hay, no, hay, no se puede evitar. El gran reconocimiento que he tenido hasta ahora fue el, el hecho de ganar en, en un concurso de la comunidad del Sony europea, en, en la sección de viajes, que gané con, con una foto de Asturias por una iglesia perrománica llamada Santa Cristina de Lena. Y curiosamente ahí volvimos a hacer un poco de mi despiste, porque realmente me enteré de que había ganado otro camino. ¿no? Por oye, por él por que me escribió, me dice, oye, que ganaste el premio. Yo le dije, ¿qué premio? Dice, no, de Sony, anda ya, déjate de broma. Y me dio el enlace y efectivamente me habían mandado el correo pero de la bandeja de spam y ni la había visto y ya quedaban pocos días para dar acto de presencia. Si no lo perdía. Y entonces, gracias a ella, pude ganarme la RX1, que es una cámara que adoro, y asistir a la gala de los Premios World Photography Award, que fue una experiencia inolvidable en Londres 2014. Y ahí fue una experiencia muy buena en todos los sentidos. Ya después, aquí en Miami, nada más llegar, cogí una mención mención honorífica aquí en un concurso y tuvo una exposición en Arbacel y dos finalistas en los premios Ipa un premio de Arabia Saudí. Eh, de Arabia Saudí sí, o de Qatar, no recuerdo bien, pero que es un premio que se presentan una de varias gente y uno de los finalistas eh, estuvo seleccionado para, para el libro del premio, el cuarto lo envían de manera gratis, lo tengo aquí en mi poder. Y, sí, y después hay varios finalistas en varias cosas, pero esos son esencialmente los los premios que atesoro, que guardo con mucho cariño, solamente eh,
3: Has hablado del eh, Sony te regaló una cámara. Eh, vamos a hablar un poquito de cazarreo. Desde que estuviste en Sonistas hasta ahora, ¿cómo has evolucionado el tema de cámaras? Es decir, ¿qué cámara usas ahora o qué cámaras has tenido en este tiempo?
1: Bueno, en los, en, en los NFT hace un año y medio, más o menos. Y claro que he puesto a la venta fotografías, ¿vean? Pero sinceramente no ha tenido el éxito que, que, eso, que uno espera, ¿no? Eh, porque eso depende de muchas cosas. Yo que no solamente tener una buena fotografía, tiene que estar esclavizado prácticamente en Twitter. Y como dice que hay una máxima ¿no? entre ellos, que les interesa fundamentalmente el fotógrafo, es decir, el artista, antes que la obra de arte. Entonces eso se traduce en una especie de endogamia artística que realmente yo estoy muy en contra de eso yo soy de los que mire el arte si tu arte me interesa puedo establecer una relación contigo si no te conozco por supuesto pero el hecho de que me caigas bien o que sea magnífico describiendo lo que estás haciendo no es condición para que tu arte realmente me fascine ni tan siquiera que la compre yo voy básicamente al arte, porque de lo que se trata es de que los curreitos de arte son tipos estudiados, tipos que investigan, tipos que saben cómo ha evolucionado el arte a lo largo de la historia y conocen muchas cosas. Entonces, si a un curreito le interesa a tu arte, que es lo que ellos intentan conocerte, como si, sí, por supuesto, se trata de conocer a la persona, pero no anteponer la persona a la obra, porque por pues muy bien que uno me caiga a mí. Si lo que hace no me convence, pues macho, eres un tipo de puta madre, pero lo que hace es no me convence y por lo tanto no lo compro, ¿no? Eh, entonces no debe ser al revés, yo creo, pero es un mundo muy complicado, en que tienes que estar constantemente ahí pajao, publicando, pero bueno, al final he logrado vender pocas cosas, pero sí, he logrado vender algo, pero no, pero no demasiado, simplemente, y nada, eh, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que les haya agradado la charla, ya ya volveremos en un futuro hablar de otros temas que no sea de mí y por supuesto, como yo pueden contar para lo que sean, ya sea en las plataformas en las que estamos conectados o por la vía que prefieran. Muchas gracias a todos, sinceramente, por este espacio y espero que, que pronto volvamos a encontrarnos. Saludos a
3: todos. Buenas noches. Un abrazo, Ramón, eh, y a ver si nos podemos encontrar en las redes antes, es eh, decir, no a tanto tiempo. Un abrazo y que te vaya todo bonito.
2: Un abrazo también de mi parte, Ramón. Ha sido un gustazo de escucharte. Espero algún día muy cercano poder darnos un abrazo nuevamente y hasta entonces seguir disfrutando de tu fotografía a través de las redes.
0: Muchas gracias, Ramón, por venir hoy a charlar con nosotros. Ha sido algo muy especial ya que nos une una larga y gran amistad, además de por la dificultad al realizarla por tu problema auditivo. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Queremos dar también las gracias a los compañeros por participar y a los que no están se les extraña muchísimo. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales Instagram, Telegram, Twitter, Facebook y ahora también en TikTok. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1, adiós. Cero.